0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الذي يتحدث فيه عن شخصيات عراقيه من الماضي والحاضر واليوم سأكمل الحديث عن الأستاذ الكبير واللواء أركان حرب محمود شيط خطاب رحمة الله تعالى عليه ورفع قدره في أعلى درجات جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه وهناك مواقف كثيرة في حياة الأستاذ كنت قد ذكرتها في المرة الماضية وسأعيد ما أعيد سأكمل ذكر سائر مواقفي رحمة الله تعالى عليه من المعلوم أنه كان عسكريا وكان مجاهدا في الوقت نفسه لأن أكثر عسكري العرب اليوم لا يجاهدون ولا يعرفون الجهاد بينما هو كان مجاهدا نزل إلى الميدان يعني شارك في ثورة رشيد على الكيلاني المشهورة ضد البريطانيين وأصاب يومها الطيران بشظايا قنبلة في دخل منها شظايا كثيرة وكثيرة جدا لجسده وكاد يموت رحمه الله تعالى لكن الله تعالى شفاه والله يعلم أنه سيعده لمرحلة جليلة وسيعده لشيء عظيم في المستقبل فشفاه الله تعالى وقلت لكم أنه كان دخل أيضا في حرب فلسطين سنة 48 ميلادي 67 هجري الحرب الهائلة التي فقدنا فيها كثيرا من أجزاء فلسطين وكان يتألم على هذا الضياع لكنه شارك ومسط أن يصنع شيئا كثيرا لأن الأحداث أنذاك كانت أكبر من أن يصنع المرء معها شيئا كبيرا إزاءها لكنه قام بواجبه رحمة الله تعالى لي وحدثتكم عن شيء من هذا في المرة الماضية وسأزيد إن شاء الله الكلام في ترجمة الأستاذ الكبير محمد محمود الصواف إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الأستاذ كان له نظرات عسكريه لطيفه مثال كان هنالك شبه امتناع عام عن الحديث عن العسكريه اليهوديه في فلسطين انا دائما جنب الاسرائيليه واسرائيل انهم ليسوا اهلا لهذا اللقب اسرائيل هو عبد الله يعقوب عليه وعلى نبيين افضل الصلوات واتم التسليم لكن المهم هم اخذوا هذا الاسم زورا وبهتانا ولقبوا به دولتهم المسخ الزائلة قريبا إن شاء الله تعالى الذي حدث وأنه كان شبه امتناع عن حديث عن عسكريتهم فهو كان يقول كيف إذا نحارب قوما لا نكاد نعرف عنهم شيئا لا نعرف عن خططهم لا نعرف شيئا عن أفكارهم لا نعرف شيئا عن طبوغرافية فلسطين التي احتلوها وأخذوها فابتدأ يدرس هذا بشجاعة نادرة لأنه كان من يقترب من هذا الباب يدعى العميل ويدعى الخائن ويدعى والحقيقة من يسمي العميل والخائن في أكثر أوقاتهم أنفسهم عملاء وخوانا المهم فابتدأ في مصر يلقي المحاضرات على الضباط في العسكرية ما يسمى بالعسكرية الإسرائيلية وعلم العسكرية الإسرائيلية وخطط الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الذي حصل كان يحضر له في البداية مئة ضابط ثم تدرج عدد الى 300 ما بين ضابط وعامل في المخابرات الاستخبارات العسكريه لكي يعرفوا فعلا ماذا يجري عند اليهود لكي يستطيعوا ان يفهموا هذه النفسيات المعوجة حتى يعرف كيف يتفاهمون معهم هذه هذه قضيه هو قام بها بجراه وشجاعه نادرتين كعادته رحمه الله تعالى عليه كان كان هذا كذا شأنه ودابه رحمه الله تعالى وكان في حياته يؤثر جدا دوما هذه طبيعته يعني رجل العسكري من صغره ساهم في بناء الجيش العراقي مساهمة كبيرة وصل أن يكون لواء أركان حرب يعني رجل فذ صاحب صلابة وقوة وشدة والعسكري معروف عن الصلابة وهو أكثر من ذلك أيضا بعد حرب سنة 87 للهجرة سنة 67 النكبة الهائلة التي ما نكبنا بمثلها قط والتي حاول هو رحمه الله تعالى أن يدخلها لها مجاهدا حاول ما استطاع في يوم نفسه الذي بدأ فيه بدأت فيه المعركة تحدث في الإذاعة تحدث في الإذاعة حديثا مؤلما قويا عن أهمية أن يصمد الجند والضباط لكنه كان يتحدث في وقت كان هؤلاء منصرفين تماما عن الجدية والقوة وكان أكثرهم لا يصلي وكان أكثرهم لا يعرف المعاني الإسلامية لا يعرف لماذا يقاتل ما يدري هو لماذا يقاتل جندي فهو كان يتحدث مع جنود كانوا مصرفين في الحقيقة وعضبات كانوا بعيدين وما كانت الظروف مهيئة للنصر أبدا وما كنا في الحقيقة نحن أيضا أهلا للنصر هذه حقيقة يجب أن تعرف يقول الرواة عنه الذين يعرفونه يقولون منذ حرب سنة 87 للهجرة سنة 67 للميلاد النكبة إلى أن مات في ثمانية وتسعين إحدى وثلاثون سنة لم يرى متبسما قط رحمه الله تعالى الله أكبر يعني أثرت فيه الحرب تأثيرا عظيما وكان يرى أنه لا له ولا لغيره أن يبتسم أو يضحك بعد الحرب إطلاقا يعني هذه من النفسية الحساسه النفسيه فيها شفافيه فيها حساسيه فيها نوع من التحرق على امته وبلاده ووطنه الاسلامي الكبير. وحتى ان الاستاذ عبد الله طنطاوي يحكي ان وكان استاذ يعني من المقربين منه يحكي انه لما زاره في بيته وحضر المؤتمر المؤتمر 1990 1410 الذي كان في العراق انذاك مؤتمر شعبي وكانت فتن معروفه انذاك ان من مما حصل مؤتمر الشعبي في العراق كان الاستاذ غزالي مدعوا فحضر والتقى بالاستاذ خطاب في بيته يقول الاستاذ عبد الله الطنطاوي طبعا الاستاذ غزالي روحه مريحه معروفه روح المصريين عامه والاستاذ غزالي ايضا كانت في في روحي كان في روحي مرح ومزاح وضحك فيقول الأستاذ غزالي كان يلقي النكات ويحاول يضحك الأستاذ الكبير محمود شيد خطاب فكان يشيح بوجهه ألما عقب كل نكتة ولا يضحك ولا يريد أن يبتسم كانت هذه شخصيته رحمة الله تعالى كان يتحرق على الإسلام والمسلمين كان يتحرق بقوة وبشدة على ما يجري في دنيا الإسلام والمسلمين رحمه الله تعالى ورفع قدره أيضا كان وهو من هو في صلابته وقوته كان يبكي أحيانا وينفعل متى يبكي؟ يبكي يحكي الأستاذ المستشار عبد الله العقيل حفظه الله تعالى الذي في الحقيقة كان هو فضل كبير جدا في تعريفنا بكثير من دعاة الإسلام ومن علماء الإسلام ومشايخ الإسلام يقول بكى في حياته عدة مرات منها عندما ضاقت به السبل واضطر ان يبيع مكتبته الثمينه طر لهذا اضطرارا ما كان قتلكم كان عزيزا كريما النفس وكان في مركز يؤهله لأن تنثال عليه الاموال من كل جهه لكنه اثر ما عند الله تعالى واثر النزاهه وارتضاها وسلك طريقه عليها طيله حياته كان زيها الى درجه عجيبه وقتلكم في المره الماضيه ان راتبه بعد التقاعد كان 500 دينار عراقي وكانت تبلغ ربع دولار فقط لا غير. ربع دولار فقط لا غير. فكيف يعيش امرؤ مع أسرته المكونة ممن من يعين يعينهم من ستة عشر فردا بربع دولار أمريكي. تصوروا يعني كيف تجري أمور هكذا. لكن إنا الله وإنا إليه راجعون. فاضطر أن يبيع مكتبته الثمينة بأبخس الأثمان عرضها للبيع. وبكى وهو يبيعها. لأنه ما كان يملك إلا أن يبيعها حتى يعيش عيشة كريمة رحمة الله تعالى عليه المرة الثانية التي بكى فيها فيما يحكي المستشار الله العقيل حفظه الله قال يوم ما جاءه ظرف صعب وأحاط به وجاءه شيك من محسن قطري بعشرة آلاف دولار فبكى رحمه الله تعالى لم يحتمل الموقف هذا هو العسكري الصلب بكى بكى أيضا يوم دخلت القوات يوم اندحرت القوات العراقية وحصل ما حصل طبعا في أيام حرب الكويت ورأى أن القوات العراقية كيف تتمزق فما هان عليه هذا الجيش الذي صنعه على يده طويلا ورباه طويلا في الثكنات واشتغل عليه طويلاً هو مجموعة مع ماهن عليه أن يرى هذا جيش ما ماهن عليه أن يرى هذا الجيش يفعل به ما يفعل هذا الطيران الأمريكي يوم قصف الجيش قصفاً هائلاً يوم نكّل بالجيش تنكيناً معلوماً وهذا بناء على أخطاء أخطاء طبعاً وقع بها حزب البعث أخطاء كثيرة والوقت ليس وقت تقويم هذه الأخطاء لكن أتحدث عن نتيجة أن جيش العراقي مزق هذا جيش العراقي الذي كان يعد من أجل تحطيم قوة اليهود من اجل الصلاة في بيت المقدس، من اجل نصرة الاسلام والمسلمين هذا الجيش العراقي ينتهي به الامر الى ان ينسحب انسحابا كيفيا ويتمزق بالطائرات ويقتل منه عشرات الالاف انما نقول مئات الالاف وكانت هزيمه مذله ومذله جدا. يحكي المستشار عبد الله العقيل عن الاستاذ عبد الله الطنطاوي قال لما وصل الجيش مهزم مهزوما مقطع الأوصال قد قتل خيرة شبابه يقول يحكي لي الأستاذ الكبير محمود شريط خطاب وهو يبكي والدموع على وجنتيه يقول هل هذا الذي بنينا جيش من أجله هل هذا الجيش جيش العراقي الذي يعد لأجل الصليبين والصهاينة هكذا يجري عليه ثم نشج وبكى وذكر وهو يبكي بيتا مؤثرا لم يبقى شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا الله أكبر لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا الله أكبر هكذا يبكي أحرار الرجال وعظماء الرجال وهذا الرجل العظيم كان لا يرضى أن يصيب الضيمة إخوانه فعندما الطاغية عبد الناصر أودع سيد قد في السجون كان عبد السلام عارف يعني بينه وبين عبد الناصر صداقه فذهب الى القاهره ومعه محمود خطاب وجلس مع عبد الناصر فطلب محمود خطاب من عبد السلام عارف ان يتوسط لدى صديقه عبد الناصر ان يفرج عن سيد قطب وكان هذا عام 1384 وستين، فتكلم عبد السلام عارف مع سيد قطب مع عبد الناصر عنيف فوافق عبد الناصر على الافراج عن سيد قطب فطلب خطاب من عبد الناصر أن يذهب ليزوره في السجن ليبشره فأذن عبد الناصر ذهب خطاب إلى السجن مسعى ليبشر أستاذ سيد فلما قابله الأستاذ سيد رحمه الله, رحمه الله تعالى آه، وسأله عن عبد السلام عارف وسأله عن نفسه و... فقال له أبشرك بالخروج قريبا جدا قال كيف؟ قال وحكى له ما جرى من وساطة عبد السلام عارف مع عبد الناصر فتألم الأستاذ سيد فاندهش يعني خطاب اندهش قال لو كيف تتألم يعني قال أنا ما كنت أريد أن أخرج على هذا الوجه قال يا أخي أليس هذا أفضل من مكثك والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عندما جاء البشير إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وبشره بالخروج قال قصة المشهورة وردت في كتاب الله تعالى قال ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن فقال لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي لأجبت الداعي أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال سبق السيف العذل المهم هذا الذي جرى وجزاك الله خيرا شكره على مسعي ومسعي عبد السلام عارف ولما خرج أهدى كل نسخ كتبه مجلدة تجيدا فاخرا نسخة لعبد السلام عارف ونسخة لمحمود شيخ خطاب وكتب إهداء لطيفا لكل منهما فهذا يدل على نفسية رائعة نفسية لا ترضى أن يكون أخوه المسلم في السجن وهو ساكت وهو هادئ كيف كان يعمل؟ وهذا جرى بالضبط في السنة نفسها مع الإمام الأستاذ أبي الأعلى المودودي في باك في باكستان يوم حكم عليه أيوب خان بالإعدام في السجن. فتكلم مع الأستاذ مع عبد السلام عارف رئيس الجمهورية، فعلا عبد السلام عارف ذهب معا ليقابل أيوب خان، وهذه من كبيرة الكبيرة لعبد السلام عارف هي وموقفه مع الأستاذ السيد. ذهب وفعلا تكلم مع أيوب خان وطلب ان يفرج عنه عبد السلام عارف استوقفه حتى لا يحدث ما حدث مع الاستاذ سيد، استوقفه خطاب ذهب ليكلم المودودي في السجن، المودودي رفض رفضا باتا وشكره مع الوساطه. قال له لكن الاستاذ سيد خرج وكذا قال انتم ما احرجتم الاستاذ سيد وهو حي كريم فخرج، انا لا لا يمكن ان اخرج بهذه الطريقه ولا يمكن ان اقبل عفو الطاغيه عني بهذه الطريقه. ما اقبل ولو أحرجتما لن اخرج. فما يعني تحصل شيء أنا ذاك هذا يدل على نفسية رائعة من محمود شيد خطاب رحمه الله تعالى أيضا تولى مناصب عجيبة يعني كان عضو الكامل في المجمع اللغوي العراقي وهذا يدل على رفعة لغته وضبط ضبط اللغوي الذي كان يمتاز به. ايضا المجمع العلمي السوري اللغوي كان عضوا مراسلا، المجمع الاردني كان عضوا مراسلا، المجمع المصري كان عضوا مراسلا، كان عضوا كامل العضويه في المجلس الاعلى العالمي للمساجد رابطه العالم تحت رابطه العالم الاسلامي كان عضوا في المجلس الفقهي. آه هذا عجيب يعني ما يدل على تنوع في شخصيه الاستاذ نحمود شيد خطاب رحمه الله تعالى. آه عضو في مجالس كثيره عربيه واسلاميه وهذه موهبه موهبه جليله جدا. وللاسف يعني كان قلت لكم في اخر حياتي اعيش على كتبه ما وجد من الناشرين من ينصفه والاستاذ فاروق البطل حفظه الله تعالى تحدث عن هذه القضيه ان هناك من الناشرين من طلب في الرياض أن يأخذ جميع حقوق النشر بخمسة ألاف ريال فقط تصوروا خمسة ألاف ريال يأخذ حقوق نشر لثلاثمية أربعة وخمسين كتابا وبحثا وثمان بخس وبعض الناشرين وعدوه وما أوفا وبعض الناشرين سرقوه سرقة علانية حتى صار يدُو عليهم يعني قصة مؤلمة ومفزعة في الحقيقة أما ميتته فأسأل الله أن تكون حسنة فإن ابنته أرادت أن تخرج إلى الجامعة في 13 ديسمبر 1998 في الصباح يعني ما يوافق 1418 تقريبا 19 فأرادت تذهب البنت إلى الجامعة في ذلك اليوم البارد فوجدت أباها جالسا على كرسي تحت الدرج فطلب منها أن تجلس وتقرأ معه سورة ياسين فجلست بنت وقرأت معه سورة ياسين وهو يقرأ معها رحمة الله تعالى عليه بعد الفراغ كانت الزوجة حاضرة حس بجفاف في حلقه فطلب كاسماء ذهبت الزوجه لتحضره وصار هو يتشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله فجاءت الزوج وكان قد اسلم الروح لبارئها الروح الطاهره الروح التي جاهدت طويلا وعانت كثيرا من اجل الاسلام والمسلمين ومن اجل اقامه عسكريه اسلاميه رائعه اسلم روحها لبارئها يشكو ظلم العباد واهمال العباد لهذا الدين العظيم ويشكو انه لم يؤخذ بتعليماته في العسكريه الاسلاميه كما ينبغي ذهب وقد ترك ثروه رائعه نادره جدا من التقعيدات العسكريه والمصطلحات العسكريه الاسلاميه العربيه والتعريف الرائع بقاده الجهاد والفتح في أرمينيا والسند والأندلوس وما وراء النهر والعراق والشام ترك ثروة رائعة ورائعة جدا عسكرية وترك الثروة قصصية وترك الثروة أن نقول أدبية لغوية فكان رحمه الله تعالى متعدد المواهب متنوعة وأستطيع أن أقول إنه كان عسكرية القرن العشرين رحمة الله تعالى عليه بل العسكري الكبير الأوحد الذي ظهر منذ بدايات الاستيقاظ الإسلامي في بدايات القرن الماضي كانوا في الحقيقة يقف على قمة رائعة وجبل عال لم يصل إليه أحد من العسكريين من قبله ولا من بعده حتى الآن أنا في الحقيقة أسأل الله تعالى أن يخلف على الأمة من مثل الخطاب وأحسن منه حتى يواصل المسيرة الخطابية حتى يواصل المسيرة المحمودية المسيرة الرائعة الجليلة التي ضحى كثيرا من أجلها وعاش حياته فقيرا من أجلها وبذل كثيرا من أجلها رحمة الله تعالى عليه ومات يوم مات وهو فقير لا يكاد يترك لأسرته شيئا فقير لكنه غني جدا بنزاهة نفسه وقناعتها وكرامتها ما باع يوما دينه ولا أمته ولا بلاده ولا وطنه عاش محمودا ومات سعيدا ومات محمودا في الارض وارجو ان يكون قد مات ومحمود في السماء اسال الله تعالى ان يعلي درجته في عليين ومع الذين انعم الله عليهم من نبينا وصدقين وشهداء والصالحين وادعو كل اديب ومفكر وعالم واجتماعي وتربوي وعسكري ان ينشر سيرته في الاوساط العربيه والاسلاميه وهي اللقاء ان شاء الله تعالى حلقه قادمه والسلام عليكم